0: Hey, wir waren lange nicht da und das hatte Gründe. Wir möchten aber wieder anfangen und eigentlich das ganze Thema Nordfunken wieder ein bisschen breiter aufstellen, uns ein bisschen mehr Freiraum einräumen und Niemanden versprechen, wann wir die nächste Folge rausbringen. Was eigentlich darin enden sollte, dass wir wieder mehr Folgen rausbringen und uns selber nicht so unter Druck setzen. Denn Corona war anstrengend für uns alle. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht planen können. Aber wir haben wahnsinnig viel Lust auf dieses Projekt, was auch einfach daran liegt, dass uns in der ganzen Zeit, wo wir nichts von uns zu hören gegeben haben, ganz viele Leute geschrieben haben, denen ich an der Stelle auch einfach mal Dankeschön sagen möchte. Wir freuen uns immer wieder, wenn uns Leute gerade über Social Media oder per E-Mail, einfach mal eine nette Mail schreiben, Fragen haben oder auch tollen Input geben möchten. Wir sind neugierig, wer ihr seid und interessieren uns auch dafür, was ihr hören wollt, denn wir haben uns vorgenommen, wir möchten gerne dieses Jahr mehr über Berufe, Berufschancen, Träume und auch verschiedene Lebenswege sprechen. Natürlich konzentrieren wir uns auch immer noch auf die Nordstadt und auch auf Dortmund, aber wie gesagt, wir wollen das ganze Thema ein bisschen breiter fassen, um einfach auch mal ein wenig auszubrechen aus den Dingen, die wir bisher gemacht haben. Damit kann ich sagen, wir sind wieder da. Wir sprechen heute mit Torben vom Karl Schiller Berufskolleg über das Food Festival Taste the World und willkommen bei Nordfunken. Torben, hi, ich freue mich wahnsinnig, dass du uns eine Zeit gefunden hast, Richtig. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin Torben, ich bin 30, komme aus Bochum, mache hier in Dortmund am karl Berufskolleg gerade meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr mit 19 weiteren wunderbaren Menschen. Ich selbst mache noch Stand-Up-Comedy, beziehungsweise nicht selbst Stand-Up, ich mache Moderation und organisiere die Shows, was sehr erfolgreich eigentlich läuft im Augenblick. Wir sind bei 13 Bühnen fast mittlerweile in ganz Deutschland Ja, und äh, mache die Ausbildung jetzt, weil ich natürlich den Ausbildungsschein brauche.
0: Wir möchten heute aber über ein besonderes Projekt von euch als Klasse ähm, sprechen, Taste the World. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
1: Ja, Taste the World ist, äh, wir müssen im zweiten Ausbildungsjahr, müssen wir ein, äh, als Klasse ein Projekt auf die Beine stellen und haben uns dann zusammengeschlossen erstmal überlegt, was wollen wir überhaupt machen, sind dann auf die Idee gekommen, dass wir ein, dass wir ein Food Market machen wollen, aber nicht irgendein Food Market, sondern äh, ja, wie das Motto schon sagt, taste the world. Unser Untermotto ist auch alles aus einem Pott, beziehungsweise alles aus dem Pott. Und äh, es geht dabei halt einfach ums Ruhrgebiet, damit man äh, einfach die multikulturelle Vielfalt hier mal sieht und auch schmecken kann natürlich.
0: Ja, das klingt gut. Aber oft ist es ja dann doch so, ich sag mal nur der Dönerladen, der dann irgendwo hm. aufgestellt wird oder der Dönerspieß.
1: Was bietet ihr alles? Wir haben derzeitig fast sieben Zusagen für Foodtrucks. Es ist auch, also es sind ein paar Sachen dabei, die sind klischee-mäßig. Wir haben Italiener, wir haben amerikanisch, allerdings haben wir auch äh, Französisch, wo es auch um Desserts geht, zum Beispiel. Äh, Georgisch haben wir auch und Mexikanisch. Das große Problem ist halt gerade als Klasse bzw. als Schule Foodtrucks zu finden, die zu uns kommen wollen, weil jetzt gerade im Veranstaltungsbereich es halt wieder losgeht. Und da muss man halt ganz klar sagen, es gibt lukrativere Sachen.
0: Ja, war eine, ein tolles Projekt, um zu verstehen, was ist euer Part an dem Ganzen? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr kocht nicht.
1: Nein, wir kochen nicht. Wir selbst übernehmen die komplette Organisation und Aufbau. Das heißt, es fing alles im Grunde an, dass wir uns in fünf verschiedene Bereiche aufteilen mussten. Location, Marketing, Programm natürlich und finanzielles und rechtliches da wir auch alles, also wir müssen es wirklich wie ein komplettes Event aufbauen. Wir müssen genau nachweisen, woher kommt das Geld, wohin geht das Geld, was kostet wie viel. Das heißt, wir müssen halt auch eine komplette Bilanz aufstellen und die Programmgruppe muss sich um das Programm kümmern, in dem Fall halt um die Foodsharks. Wir haben allerdings auch eine Livebühne an dem Tag, wo eine Tanzgruppe auftreten wird und auch ein paar Künstler werden musikalisch dort performen. Und äh, ja, die Marketinggruppe muss sich halt um das Marketing kümmern, <lacht> um, die, um die Werbung, um das Sponsoring muss sich natürlich da in dem Bereich auch gekümmert werden und die Location-Gruppe muss uns halt den richtigen Platz besorgen.
0: Okay, verstehe ich soweit. Dann würde mich direkt interessieren, ihr habt euch ja wahrscheinlich inhaltlich relativ viel damit beschäftigt, was macht ein gutes Food Festival aus?
1: Genau, also da haben wir uns äh, direkt zu Anfang natürlich über, drüber unterhalten, weil es ja auch die Grundidee war und wir haben sofort gesagt, also es muss auf jeden Fall vielfältig sein. Es, ist, es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie drei Pizzastände da nebeneinander stehen habe und zwei Dönerstände und dann sagst du, ja cool, los geht's. Da wollten wir uns halt wirklich auch so ein bisschen an unser Motto halten, dass wir Vielfalt reinkriegen. Wir haben auch Kulturvereine angeschrieben, die müssen jetzt nicht kochen oder sich auf die Bühne stellen oder so, aber einfach mal den Leuten das Taste weiterbringen, mhm. weil Taste the World ist für uns nicht nur, ich schmecke das, sondern ich lerne es auch mal mit meinen anderen Sinnen kennen. Ich sehe das, ich rede, mhm. ich unterhalte, ich verstehe.
0: Wirkt sich das bei euch auch auf die Musik und auf ähm, ja das Entertainment rings um das Essen aus? Oder ist das dann wirklich
1: nur auf das Essen beschränkt? Nee, also wir haben auch eine georgische Tanzgruppe, die ähm, wird immer wieder Kurzauftritte haben, so gesehen, als Überbrückungszeit. Ähm, dann haben wir hier aus der Dortmunder Nordstadt, äh, haben wir auch eine Band, Trio Randale heißt sie. Das mhm. ist ein Kollektiv aus Künstlern und die wenn ich das richtig verstanden habe, arbeiten die sehr spontan auf der Bühne. Also äh, es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und ähm, ja, ansonsten gucken wir gerade noch, wer vielleicht Lust hat oder wen man noch mit einbauen kann, aber es ist halt echt schwierig im Augenblick, weil natürlich auch äh, ganz klar über Gagen da geredet wird und äh, wir arbeiten halt nur mit Geld, was wir gesponsert kriegen mhm. und was wir halt selbst aus unserer Tasche bezahlen.
0: Mhm. Wir kommen ja gerade aus der Corona- Situation:
1: wie wirkt sich das bei euch aus? Wir haben das ganz bewusst tatsächlich so Open-Air-mäßig dann auch geplant, mhm. gerade aufgrund von Corona. Also es war auch das Erste, was wir gesagt haben, wir wollen nichts drin machen. Wir waren jetzt, glaube ich, auch alle lang genug drin, finde ich persönlich, aus eigener Erfahrung auch. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen irgendwas machen, was draußen ist und wenn die Lockerungen halt auch so weit sind, dass man nicht mehr die ganze Zeit mit einer Maske rumrennen muss, sondern dass man, dass man sich einfach mal wieder wohlfühlen kann. Also das das war unser auch einer unserer Hauptgedanken bei der ganzen Sache, warum wir gesagt haben, so ein Food Festival draußen, Luft, es nach leckerem Essen. <lacht> die ideale Vorstellung
0: und ich glaube, wir alle wir alle vermissen das wirklich hart, weil die letzten Jahre war war da nicht so viel los. Nee. Als ihr euch das ganze Thema überlegt habt, welche Rolle hat dabei gespielt, neue andere Ideen zu verwirklichen, weil Food Festivals sind ja mittlerweile doch sehr standardisiert, also das gab ja so einen Hype. Und gibt es irgendetwas, was bei euch vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal abbildet?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das, das Ding ist, man, wir mussten auch so ein bisschen mit der Sache rangehen. Ähm, viele sind erst seit anderthalb Jahren im Veranstaltungsbereich drin. Das muss man natürlich auch beachten. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass ich seit vier Jahren in dem Bereich arbeite und auch schon bei Kemna in Flammen in Bochum. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ähm, da durfte ich auch schon mitmachen. Es geht halt darum, man muss diesen Lerneffekt natürlich müssen wir haben. Und du musst auf jeden Fall Leute dabei haben, die auch schon Erfahrung haben damit. Also ich glaube schon, dass wir in gewisser Weise ein Standard sind. Was uns aber, glaube ich, abhebt, ist, dass wir mit dem ganzen, was da eingenommen wird, auch keinen Gewinn machen. Mhm. Also es wird komplett später gespendet, was wir da an, an Geld verdienen.
0: Auf den Punkt kommen wir ein bisschen später nochmal. Genau. Mich, mich, mich würde interessieren, Veranstaltungskaufmann, Kauffrau äh, klingt mega stressig. Ja. Warum? Warum tut man sich das an?
1: Also für mich persönlich ist es so und ich weiß auch für viele andere, dass es uns wichtig ist, den, also wenn, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise auf Hochzeiten bin und äh, wir dort wie von meiner Firma jetzt beispielsweise das Servicepersonal stellen, äh, was sehr gut geschult ist, dann die Leute sollen halt einfach einen schönen Tag haben, die Leute sollen den ganzen Tag lächeln können und äh, ich bin jemand, der gerne selbst lächelt und dann finde ich es auch schön, wenn es andere in meiner Umgebung machen. Und ich bin von klein auf, aber auch mit Kneiper aufgewachsen. Also ich kenne das irgendwie mhm. und ich liebe das einfach. Und ja, es ist super stressig. Es kann mal auch eine lange Schicht um die Ecke kommen, wo, wo, wo man am Ende des Tages denkt, so jetzt bluten mir die Füße. Aber es ist vollkommen okay, weil danach kommt dann bei das Brautpaar zu dir und nimmt dich in den Arm und sagt, danke, das werden wir euch niemals vergessen. Und dann weißt du, alles klar, geil, ich habt meinen mhm. Job gut gemacht.
0: Wo du Kneipe sagst, diese, diese, also gerade wir im Ruhrport haben ja eine, oder hatten, muss man fast sagen, eine ausgeprägte Kneipenkultur. Ja. Die ist aber mehr oder weniger gestorben. Also sie wurde ersetzt durch, naja, kleine Cafés, äh, eher in die Richtung mittlerweile. Ne? So das klassische Bier irgendwie am, am langen Tresen kriegt man
1: gar nicht mehr so leicht. Schwer. Ja. Schwer zu kriegen auf jeden Fall. Vermisst du das? Ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Glück. Ich, also ich wohne ja in Bochum und habe direkt vor meiner Haustür noch einen Irish Pub. Ah, okay. Also ich habe da wirklich Glück, aber bevor ich da hingezogen bin letztes Jahr, ähm, hat es mir davor auch gefehlt. Also es ist ja mittlerweile gefühlt nur noch so, wir saufen draußen irgendwo rum oder wir gehen in eine Bar oder gehen im Club irgendwie tanzen. Dieses damals einfach mal so mit den Jungs in die Kneipe setzen, Bierchen trinken, gemütlich und dann lernst du auf einmal den Nachbartisch kennen und hast neue Freunde. So. Warum glaubst du, haben wir das nicht mehr? Oh, das ist, ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das hat sich einfach dahin entwickelt, glaube ich, dass es äh, irgendwie, ich meine klar, ich, ich bin früher auch immer im Club gegangen, regelmäßig, aber es ist nicht mehr so Club wie, wie, wie früher heutzutage, ich, ich finde es, es gibt sehr viel Aggression aus irgendwelchen Nonsens, mhm. ganz oft, ähm, weshalb ich persönlich auch nicht mehr so der Clubfan bin und äh, mich wirklich da bei mir in der Ecke aufhalte. Ich wohne halt in Bochum auf dem Cortlander Kiez, nennen wir das. Und äh, das ist halt auch einfach Multikulti da. Also wir haben einen italienischen Laden, der seit 50 Jahren da ist, der Irish Pub seit 25 Jahren und die Leute ergänzen sich da und ist kein Konkurrenzdenken in dem Fall. Wir haben eine Weinbar, daneben ist die Trinkhalle die Flaschenbier verkauft und dann ist das Paddies gegenüber, wo du halt ein frisch gezapftes kriegst. So. Und kannst da abends deine Runde gehen und kannst dir überall einen Deckel machen, am Ende gehst du rum, bezahlst deine Deckel und ciao. Das ist einfach, 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 weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich finde den Punkt wirklich faszinierend. Ist das etwas, was man planen kann? Diese Einfachheit, diese Gemütlichkeit, vielleicht auch das Einladende, dass es nicht mehr eher ja, so kompliziert sein muss?
1: Ich glaube einfach mal ein bisschen das Konkurrenzdenken weglassen und mehr auf das Miteinander eingehen. Gucken, wie wie kann man sich ergänzen. So wie jetzt das Beispiel mit der Weinbar und der Trinkhalle und den Paddys. So, die, die gehen nicht darauf ein, so, äh, wir, die verkaufen Flaschenbier, jetzt müssen wir das auch unbedingt tun, sondern die sagen so, nee, komm, wir haben unser gezapftes und die drüben sagen so, ja, und wir haben 10.000 verschiedene Bierarten außer Flasche. So, wir brauchen kein gezapftes. Das ist einfach easy. Aber ob man das planen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt auf die Menschen an, die, die in den Ecken dann wohnen vielleicht auch.
0: Ja, ich denke, das vielleicht von der Richtung des Veranstaltungskaufmanns, <lacht> der Kauffrau, ob, ob, da vielleicht tatsächlich auch Einfluss drauf genommen werden kann. Also, weil du beschreibst wunderbar, wie, wie groß der Einfluss auf eine Veranstaltung ist. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch der Einfluss auf die Kultur des
1: Ausgehens, die ja, wie du richtig sagst. Ich, ich glaube, durch jetzt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel Comedy Show nehme, mhm. ergibt sich da nicht die Kultur des Rausgehens, sondern des Kulturlernens auch. Weil man hat ja die unterschiedlichsten Leute einfach auf der Bühne. Du hast welche, die kommen aus Dresden, die kommen aus München. Egal welche Ethnie oder sonst wer, der steht da auf der Bühne, macht sein Ding und du kannst drüber lachen, aber du lernst halt auch gleichzeitig was über die Menschen. Ich hatte vor einiger Zeit bei uns auf der Bühne einen jungen Herrn, der hat viele körperliche Leiden, aber der hat das so humorvoll rübergebracht. Also man hat, gel man hat schon gemerkt, was er für Probleme in seinem Leben hat. Aber er hat auch gezeigt, wie sehr man solche Sachen einfach mit Humor nehmen kann und auch sollte, weil sonst macht hier oben halt einfach alles kaputt in der Birne.
0: Also wir alle sind ja wenig ausgegangen ja. zuletzt, das äh, da, da bleibt auch viel liegen. Ne? Deswegen also, geht raus. Ja, total, total. Also, das braucht aber auch Angebot. Ne? Also, Absolut. Ich kann jetzt über Dortmund sprechen, da finde ich finde ich das mittlerweile gar nicht so einfach abends mal rauszugehen. Das Angebot ist halt, also es gibt noch Angebot, das soll jetzt gar keine Kritik sein, aber es ist halt nicht gewaltig. Was glaubst du denn, was, was fehlt? Also dass Menschen vielleicht noch mehr entspannter und glücklicher unterwegs sind abends.
1: Ich glaube, es fehlt mehr Verbreitung des Kulturangebots, weil es ist ganz oft so, dass du nur Kultur findest, wenn du sie suchst. Ich, ich bin hier rumgelaufen beispielsweise, ähm, darauf achte ich persönlich halt, wieder gesagt, Comedy so. Ich weiß, es gibt hier äh, zwei Comedy-Bühnen in, äh, in Dortmund. Von King Kong Comedy, von Christian Biermann. Äh, sind jetzt, ist auch jetzt wieder neu zurückgekommen nach Corona. Vor Corona war auch schon da. Aber man findet halt nichts. Man muss schon in den sozialen Medien gucken und explizit diesen Seiten folgen, um mitzukriegen, was überhaupt um einen los ist. Also ich finde, man sollte ja, Kulturboards vielleicht machen. Mhm. Einfach irgendwo was hinstellen, ein Board hinstellen, wo dann drin steht so guck mal hier wo man so einen kleinen Flyer oder ein Plakat vielleicht aufstellen kann wo du im Vorbeigehen siehst so Moment mal was ist denn das und ich dadurch das schöne Idee und dadurch kriegt man die Leute vielleicht auch wieder vermehrt dazu einfach rauszugehen
0: also einfach mehr Werbung ja, ja cool also, dann also auch,
1: auch erlaubt Werbung aufzustellen ja. weil ähm, ich nehme jetzt als Beispiel das Buch mal beim Muda-Dreieck da darfst du nirgendwo was aufhängen, weil die ganzen Läden dieses Konkurrenzdenken haben und sagen so, ja, dann gib mir ja meine Kundschaft flöten, wenn sie zu dir geht. So lass das doch beiseite, ob die jetzt zwei Stunden sind bei mir und lachen und zwei Bier trinken, das ist gerade nicht dein finanzieller Verlust, wenn die danach Bock auf dich haben, kommen die halt zu dir zurück. Sehr schöner
0: Appell. Wir, wir, wir geben das einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob äh, entsprechende Stellen in Dortmund äh, diese Sendung hören, diesen Podcast hören. Ich, ich erwarte das eigentlich. Aber äh, da, da könnte man auf einfache Art und Weise tatsächlich irgendwie auch einen Impact erzielen. Also die Idee finde ich, find ich ziemlich cool. Ist das auch etwas, was ihr, und das klingt jetzt so banal, in der Schule lernt, also diese Thematiken abzuarbeiten?
1: Ja, also wir lernen natürlich auch alle im Bereich Marketing ziemlich viel. Das, das Ding ist, dass man auch selbst im Oberstübchen ein bisschen kreativ werden muss. Also man will sich auch so ein bisschen von der Menge abheben zum Beispiel und man muss halt schauen, in welchem Bereich man überhaupt rein will. Das, das Ding ist jetzt sowas wie ein Market, da gibt es ja keine besondere Zielgruppe. Da sagt man einfach so, Menschen kommt. Egal, ob du alleine bist, ob du mit Familie unterwegs bist, ob du mit Freunden unterwegs bist oder ob du gerade auf einer Durchreise bist, ist mir scheißegal, komm einfach rum. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere Sachen wie jetzt Diskunso, die haben natürlich bestimmte Zielgruppen. Mhm. Da muss man halt immer gucken, wie man das am besten macht, wie man die anspricht.
0: Vielleicht haben wir den einen oder anderen, der sich jetzt denkt, ich möchte so eine Ausbildung machen. Wie fängt man an?
1: Eigentlich wie sonst auch Bewerbung schreiben. Und ganz oft ist das dann so, dass man dann sein Bewerbungsgespräch hat. Also wir haben natürlich bei uns in der Firma und auch von den anderen weiß ich, dass, dass da auch Bewerbungsgespräche gibt. Wir laden dann ein zum Bewerbungsgespräch. Wir laden auch eigentlich grundsätzlich erstmal alle ein zum Grund, zum Bewerbungsgespräch, damit wir uns im persönlichen Gespräch überzeugen können. Und dann wird eigentlich auch immer zwei Probetage gemacht. Einer im Büro, damit man das natürlich sieht und einer auf Veranstaltung selbst. Und dann weiß man eigentlich so, okay, ist das was für mich? Ist das nichts für mich? Was man natürlich auch machen kann, weil Gastro hat immer mit Veranstaltungen zu tun. Dass man sich das einfach mal anschaut oder halt einfach zum Kultur zum nächsten Kulturverein gehen und sagen so, kann ich euch mal über die Schulter schauen, so wie ihr das hier macht? Und das ist halt auch, glaube ich, eine ganz, ganz große Sache, die heute auch fehlt. Nachfragen. Einfach hingehen und fragen. Also ich habe ich hab als Aushilfe bei mir gearbeitet, ja. 2020. Ich habe als Aushilfe angefangen, bin dann Mitte September zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hast du eine Minute? Und sagt er, ja. Sag so, ich, äh, bildest du nächstes Jahr aus, 2021, sagte er ja, warum? Ich so, ja, ich möchte eine Ausbildungsstelle. Wann ja, willst du denn Anfang? Ich so, ich werde nächstes Jahr 30, gestern. <lacht> so, und dann haben wir ein Bewerbungsgespräch geführt, Bewerbung geschrieben, er hat mich eingestellt. Es ging Reden. <lacht> Aber Gastro äh,
0: verbinde ich und ich vermute sehr viele andere Leute auch immer mit harten, harten Jobs. Mit richtig körperlicher Arbeit, mit Durchhaltevermögen, Nachtschicht, Wochenendarbeit. Macht dir das so viel Spaß oder was hat dich bewogen tatsächlich zu sagen, ich möchte in dem
1: Bereich bleiben? Also zum einen kenne ich es einfach auch nicht anders. Ich hatte immer Jobs, wo ich nicht diese geregelte Zeit hatte. Also ich habe ziemlich viel hinter mir auch an Jobs. Ich habe alles ausprobiert mein Leben lang, was mich interessiert und habe gesagt so bis 30 habe ich das gefunden, was ich möchte, bevor ich im falschen Job bin. Und mich, mich juckt es nicht. Also wenn ich in der Woche zwei Tage frei habe, habe ich halt in der Woche zwei Tage frei. Man findet immer Zeit, auch seine Freunde und Familie irgendwie zu treffen. Und mich stört das nicht, ob ich jetzt morgens bis 6 Uhr arbeite, weil ich um 21 Uhr angefangen habe zu arbeiten oder ob ich um 14 Uhr anfange und um 22 Uhr oder so aufhöre. Natürlich ist das ein Job, den muss man lieben. Mhm. Es ist einfach ein Job, den musst du lieben. Du musst... Und es geht wirklich hart an, das hart ans Körperliche dran, absolut. Durchaus zwischendurch mal. Aber dann hast du auch wieder so Tage, wo total entspannt ist. Wo du auf einer Hochzeit bist, wo die die ganz entspannt ihre Getränke bestellen, wo du nicht viel machen musst. Und dann gibt es halt Tage, da hast du gefühlt einen Fußballverein da sitzen. Die sind äh, so eine Bier in zwei Minuten. <lacht> ja, das ist
0: mit Menschen arbeiten. Ne? Da hat man immer das volle Spektrum. Ja,
1: und das Schönste am Job ist halt auch einfach äh, Du hast ständig was Neues zu tun. Mhm. Du bist nicht immer auf ein und derselben Veranstaltung, sondern ist echt viele verschiedene Sachen einfach.
0: Trotzdem hat Gastro ja gerade durch Corona, mit Corona extrem gelitten. Ja. Wie schätzt du die Branche heute ein? Also gibt es, macht es Sinn, sich dorthin zu orientieren oder glaubst du, wir werden vielleicht jetzt sogar als Nach Nachwirkung
1: ein kleines Gastrosterben erleben? Das Gastrosterben hat ja schon eigentlich mit Corona angefangen. Weil das so plötzlich kam, das muss man ja auch ganz klar sagen, dass auf Kunst, Gastro und Kultur sehr wenig sehr wenig Wert gelegt wurde, einfach, was was Thema Überleben anging. Ich glaube aber, dass jetzt dadurch, dass es wieder offen wird, dass man wieder irgendwo hingehen kann, dass es äh, sich auch wieder ein Stück weit regenerieren wird und dass es auch neue Chancen geben wird. Und dass man sich wirklich zur Gastro wieder hintrauen sollte, auch als Mitarbeiter. Und da muss man einfach gucken, passt der Betrieb zu einem oder nicht. Das ist halt immer im Leben, finde ich persönlich. Worauf
0: würdest du raten, sollte man bei so einer Entscheidung achten?
1: Zum einen ganz wichtig auf das Bauchgefühl. Also mhm. wenn man schon irgendwo hinkommt und sich nicht wohlfühlt, dann lass es. Und sieh zu, dass du mit allen auskommst. Du musst dich nicht mit jedem super verstehen, man muss ja kein Best Friend auf Arbeit sein. Aber sieh zu, dass du mit deinen Arbeitskollegen auskommst und auch mit deinen Vorgesetzten. Man muss auch mal zwischendurch die Klappe halten im Gastrobereich. ist Also ich bin jemand mit einem sehr, sehr großen Mundwerk. Und ja. äh, auch ich muss zwischendurch einfach mal meine Klappe halten. Das klingt vielleicht total doof, aber äh, ich sage immer, das ist nicht meine Gehaltsstufe in gewissen Bereichen.
0: ist vielleicht ein Rat, den man, den man mitnehmen kann. Welts an deinen Vorgesetzten ist
1: seine Gehaltsstufe. Ja, ja.
0: Sind denn die Hierarchien in der Gastro so, Durchlässig, dass du für dich zumindest ähm, auch das Potenzial siehst, dich weiterzuentwickeln?
1: Absolut. Also, natürlich ist es von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich bin jetzt in einem sehr kleinen und familiären Unternehmen. Also wir sind, äh, glaube ich, knapp zehn Festangestellte inklusive Auszubildende. Bei uns geht es sehr, sehr familiär zu. Wir sind auch, äh, gehen auch durchaus mal nach Feierabend ein Bierchen trinken, auch mit unseren Aushilfen. Da sagt auch unser Chef so, wenn ihr nach der nachher Veranstaltung noch ein bisschen trinken geht, bringt mir von der ersten Runde die Rechnung mit, ich zahle die. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt in so großen Betrieben wie die Westfalenhallen zum Beispiel sind. Die sind ja so riesig. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung hm. von. Aber das, was ich im Veranstaltungsbereich gelernt habe, ist, sei du selbst, zeig Respekt, dann kriegst du Respekt. So wie immer im Leben auch. Haben sich, haben sich Veranstaltungen geändert?
0: Also in den letzten drei, vier Jahren, weil wir natürlich einmal auf Corona geblickt haben, aber Corona hat ja auch einen massiven Einfluss gehabt auf kulturelle Umstände. Also wir alle haben uns ein bisschen verändert. Mhm. Spürst du eine Veränderung bei Veranstaltungen, wie Menschen sich verhalten, was Menschen vielleicht auch erwarten?
1: Die Menschen sind definitiv dankbarer geworden. Also bei uns ist das ja so, dass selbst als die, die Gäste, selbst als wir geboostert waren, war es immer noch so, dass wir unsere Masken auf Veranstaltungen tragen mussten die ganze Zeit und die Gäste ohne Maske waren. Und da kamen viele Gäste zu uns und haben gesagt, warum müsst ihr die Maske tragen? Weil es einfach so vorgegeben ist. Ne? Wir haben da keinen Einfluss drauf. Das ist die Regel, wir machen das so. Die Menschen sind auf jeden Fall dankbarer geworden. mit. Es wird nicht mehr so viel gemeckert, finde ich persönlich. Früher war, wenn eine Sache mal schief lief irgendwie, also ich sag mal, du bringst jetzt ein falsches Getränk los oder so, dann wurde schneller gemeckert auf jeden Fall. Mhm. Jetzt sind die Leute viel entspannter. Aber ich glaube auch, weil viele der Leute wissen, dass viele, die jetzt gerade im Gastrobereich sind, und egal, wie gut man sie vor ihrem ersten Einsatz ausbildet, die Nervosität ist nun mal da und es werden Fehler gemacht. Und das wissen die Leute, weil die mitgekriegt haben, wie viele Kneipen und Geschäfte zumachen mussten, wie viele Leute, Also wir wissen ja alle, wie lange es, wie lange es zu war. Und da haben sich die Leute halt neue Jobs gesucht.
0: Genau, genau, das ist der nächste Punkt. Ne? Wir haben ja gemerkt, dass sehr viele Leute abgewandert sind aus mhm. dem gastro -Bereich. Alle suchen, was man so hört. Es ist aber auch schwierig, neue Leute zu finden, weil natürlich die Hürden durchaus da sind. Ne? Also ein harter okay. Job, kein einfacher Job. Man arbeitet mit Menschen. Das äh, ist anspruchsvoll. Was würdest du sagen, für wen ist das ein guter Job? Also gibt es
1: spezielle ähm,
0: Typen, denen es leichter fällt?
1: Ich glaube, Menschen, die komplett weltoffen sind, also beziehungsweise menschlich offen sind, sage ich jetzt einfach, weltoffen hört sich so komisch an, menschlich offen sind. Für Studenten beispielsweise ist es ein prima Job, weil ähm, bei, also bei uns in der Firma, ich jetzt kann ja nur mal meine Firma jetzt als Beispiel nennen, wie wir es machen, also wir kommen auch nicht mit Mindestlohn um die Ecke, Wir äh, bei uns kriegst du mehr Einstiegsgehalt, Bei uns wir bieten Schulungen an, wodurch du mehr Gehalt kriegst, wodurch du auch dich für höhere Positionen bei uns bewerben kannst im Endeffekt. Man muss den Job halt ja, geil machen, <lacht> würde ich es jetzt einfach nennen, <lacht> weil ob ich ob ich jetzt für 11 Euro in der Gastro arbeiten gehe oder für 14 Euro mit Aussicht auf bis 16 Euro oder noch höher zu gehen, das, dann weiß ich, wo ich hingehe. Und unser Modul ist jetzt beispielsweise so, dass du bei uns auch auf die sogenannte Pause-Taste drücken kannst. Also wir rufen dich an, ob du arbeiten möchtest. Und dann kannst du uns auch sagen, so Leute, ich würde jetzt gerne viel arbeiten, aber nächsten Monat braucht ihr mich nicht anrufen, weil ich habe Klausurphase. So, dann wird das vermerkt und dann wirst du auch nicht angerufen. Und Dann konzentriere dich auf deine Klausur und dann können wir ja weitermachen. Ja, das hat was. Das klingt tatsächlich Also man, 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 man muss den gastro attraktiver machen. Nicht mehr dieses, äh, du musst jetzt arbeiten, du hast jetzt zehn Stunden. Mhm. So, man muss sagen, so wir haben das an Veranstaltungen, was ist für dich interessant, das sind die Schichten, hast einen Kollegen, der noch mitkommen möchte, so so ist es halt auch bei uns. Wir haben so viele Leute bei uns in der Firma, die durch Freunde gekommen sind, die dann zusammen am Wochenende auf Veranstaltungen gehen, anstatt dazu zu saufen gehen. Oder sie gehen halt danach dann noch feiern oder so, das ist natürlich deren Sache, aber also das ist wirklich eine Sache, die man muss diesen Job halt einfach mal geil machen. Ist das etwas, was beim Taste the
0: World Food Festival genau so gemacht wird?
1: Wir ähm, haben das bei uns beispielsweise bei der Einteilung so gemacht. Ähm, also ich gehöre zur Leitung. Wir sind in insgesamt drei Leiter bei uns. Gerrit, Janina und ich. Und wir haben das so gehandhabt, dass sich die Leute bei uns melden und uns sagen, in welchem Bereich sie gerne von sich rein möchten. Und äh, dann haben wir natürlich nebenbei darauf geachtet, weil wir haben auch schon im ersten Jahr Projektarbeit gehabt und alles. Also es ist schon eine sehr praktische Ausbildung mhm. auch, muss ich sagen, was ich persönlich sehr angenehm finde, wodurch man die Leute so ein bisschen kennengelernt hat. Und auch... So ein bisschen weiß, wo deren Stärken liegen. Und dementsprechend konnte man das sehr, sehr gut handhaben auch. Und viele haben sich tatsächlich auch direkt für den Bereich entschieden, wo, wo wir am Anfang gesessen haben gesagt, so, ja, wir würden ihn da vermuten. Mhm. Und es lief halt einfach genau so.
0: Cool. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ihr macht das bei euch auf
1: dem Gelände? Genau, wir machen das bei uns hier am Karl-Schiller Berufskolleg am 2.4. Mhm. von 12 bis 18 Uhr wird das sein. Und äh, wir werden natürlich schon früh da sein, weil wir müssen natürlich auch äh, mit aufbauen und alles, Leitung verlegen für Wasser und Strom, das ist ja, also auch der komplette Background, den müssen wir ja machen, dann natürlich ja. die ganzen Fahrzeuge einweisen, äh, wo die Stände ihren Platz haben, das ist natürlich auch alles fest zugewiesen, ja und dann äh, wir zu jeder so, so einen eigenen Bereich nochmal zusätzlich kriegen.
0: Mhm.
1: Ihr nehmt keinen Eintritt. Genau, wir nehmen keinen Eintritt. Wir verkaufen die Getränke. Also wir besorgen, okay. wir sind gerade dabei, uns einen Bierwagen zu besorgen. Das heißt, da werden dann auch wieder Leute von uns drauf sein. Da haben wir dann verschiedene Schichten dann auch wieder. Ich werde überraschenderweise die Moderation übernehmen. Man <lacht> versteht, wieso? Genau, wir machen aber allerdings auch selbst Toilettendienst tatsächlich. Also wir holen uns dafür niemanden nochmal extra ran. Da haben wir gesagt, so ja komm, wir gehen ja auch zwischendurch pinkeln, dann können wir auch zwischendurch da durchwischen. Ach. Also wir hoffen natürlich, dass da jetzt niemand irgendwie in die Ecke bollert oder so. Das
0: erwarten wir einfach mal. Das aber, erwarte ich auch. Ist Toll, dass, also ihr macht dann wirklich alles selber, ja? Ja. Ja, Wie man das so von jungen Menschen erwarten <lacht> würde. <denn lacht> es, ist,
1: es ist halt auch die Erwartung des Projektes. ne? Es ist halt nicht einfach nur hinstellen, sagen so, je jippie, los geht's, sondern ja. ähm, wir müssen halt auch alles im Auge behalten. Wir werden auch gekennzeichnet sein als Ansprechpartner für Leute, die Fragen haben, selbstverständlich. Also wir werden durchgängig präsent sein. Was kostet ein Bier? Ja, das steht noch nicht fest.
0: <lacht> Was würdest du jetzt so also raushauen? Womit muss man rechnen? Heute?
1: Ich denk mal ganz normal 3-4 Euro, schätze ich. Also, wir werden natürlich auch Becher haben, auf denen Pfand ist. Mhm. Ähm, da befinden wir uns halt gerade noch in einer genauen Phase, da wir da tatsächlich auch noch äh, auf Sponsorensuche sind. Okay. Dortmunderbier
0: oder wie orientiert ihr wir euch? Wir
1: haben Brinkhaus angeschrieben. Da kam bisher leider noch keine Antwort. Deswegen mhm. müssen wir uns gerade weiter orientieren. Also äh, sollte irgendeine wunderbare Brauerei hier gerade zuhören, <lacht> ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber meldet euch.
0: <lacht> ja, wir, wir haben leider nicht nicht mehr so viele, die in äh, nicht in, in Großkonzernen stecken, aber ja. es entstehen halt gerade wieder so ein paar kleine Brauereien, kleine Marken, die dann auch wieder irgendwie ein eigenes Bier vertreiben. Mhm. Äh, eventuell machen wir dazu auch nochmal eine Folge, weil das durchaus
1: spannend ist. Auf jeden Fall, Brauereien äh, sind immer gut. <lacht> <lacht> ja,
0: Food Festival ist genauso. Ich freue mich wahnsinnig. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Gespräch. Ich danke dir. Und ähm, alle sind eingeladen, unbedingt am zweiten, vierten bei euch vorbeizuschauen. Unbedingt, und kommt rum. Möglichst viel Essen dazu, äh,
1: Essen zu essen und Geld dazulassen. So, auch wichtig, wir haben eine Tombola. Oh wow, okay. Sogar Tombola. mit großen Preisen. Der BVB hat uns ein Trikot gespendet, unter anderem. Und äh, auch Tickets für Ford Fun und so. Das heißt, man kann auch einen Tombola haben. Auch das Geld wird natürlich alles rausgegeben. Also man kommt da nicht nur hin zum Essen, man kann auch was mitnehmen, wenn man Glück hat.
0: Großartig. Äh, wir haben zu wenig darüber gesprochen, dass ihr das Ganze auch noch spendet, was ihr da verdient. Genau. Deshalb nochmal ganz kurz den Punkt. Ihr spendet alle Gewinne, die ihr am Ende erzielt habt durch die Gesamtveranstaltung. Genau. Da geht nichts an die Schule, da geht nichts in eure Taschen. Also
1: einen Teil müssen wir an die Schule natürlich zurückgeben, weil die uns ein Geldvorschuss gegeben haben, damit wir die ersten Sachen finanzieren können. Aber alles andere an Gewinn geht, wird komplett gespendet. Großartig. Die Standmiete und die Getränkeeinnahmen, deswegen wollen wir ja die Getränke auch selbst machen, ja, wow. ähm, etc. Äh, das Ganze geht an? Train of Hope natürlich. Warum? Weil, weil, es, weil Train of Hope es einfach gebrauchen kann und eine verdammt gute Arbeit macht, finde ich persönlich. Und so sieht es eigentlich auch die Klasse. Wir haben ein bisschen gebraucht, um unseren, unser Spendenziel im Endeffekt zu finden. War dann auch ein sehr lustiger Zufall, weil wir mit Music of Hope in Kontakt gekommen sind, die auch bei uns auftreten werden. Und in dem Zuge haben wir dann Train of Hope kennengelernt, haben uns damit auseinandergesetzt und haben gesagt, so, ja geil, so Dortmund in Dortmund, Nordstadt, es passt einfach alles zusammen, Mega. Was, was wir vorhatten und deswegen gab es da keine andere Option mehr für uns.
0: Tom, vielen, vielen Dank für euer Engagement, für euer Spendenziel. Und, Danke ähm, gerne. Alle vorbeikommen, alle unbedingt viel Geld da lassen und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wir sehen uns spätestens da dann.
1: Das finde ich super, da freue ich mich sehr. Dir mhm. auch vielen Dank für deine Zeit. You